0: Nina wusste nicht, warum er die Trennung will. Es war ein Schock, und als Bunte dann oder als ich dann berichtet habe, dass es eben diese neue Frau gibt an der Seite von Manuel Neuer, habe sie es aus Bunte erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir sehen uns immer noch nicht in live. Ja,
0: es ist äh, immer witzig, finde ich. Also es ist äh, ungewohnt, aber es ist halt so praktisch, also egal wo man auf der Welt ist, man kann diesen Total. Podcast führen und das ist natürlich ein Riesenvorteil, finde ich. Genau,
1: wir müssen nur die Mikrofone dabei haben, dann geht Und ich es muss auf die Ganze Aufnahme das drücken, das habe ich jetzt auch gemacht. <lacht> gut. Das machst du sehr gut. In der heutigen Folge schauen wir noch mal zurück in das Jahr 2020. Wir haben nämlich einen schönen Jahresrückblick in der aktuellen Bunte. Außerdem sprechen wir über unser Titelthema Nehmen den Nationaltorwart Manuel Neuer. Er ist nämlich jetzt wirklich endgültig mit der Scheidung durch. Nur ein Jahr, nachdem die Trennung bekannt wurde. Und du kennst alle Details. Ja,
0: ich finde es jetzt einen schönen Abschluss des Jahres, weil im Januar hatten wir ja exklusiv die Trennung von Nina und Manuel Neuer. Und jetzt quasi noch vor Weihnachten fand die Scheidung statt. Und man kann guten Gewissens sagen, es war eine Blitzscheidung. Weil das Trennungsjahr war gerade mal um und er hat, das habe ich aus dem Umfeld erfahren, darauf bestanden, dass diese Scheidung dieses Jahr, also beziehungsweise zwei 2020 noch stattfand. Und das hat er erreicht. Und jetzt kann er also positiv in das neue Jahr blicken und ist somit auch offiziell frei für seine neue Freundin.
1: Wir werden gleich noch näher darüber sprechen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Sterne und Bewertungen da. So, ich habe ihn schon angekündigt, den großen Jahresrückblick 2020, Corona, ja hat das Jahr zwar gewaltig umgekrempelt, trotzdem gab es aber Hochzeiten, neue Lieben, Trennungen, Abschiede und alles, was das Leben sonst so zu bieten hat. Also mich hat besonders vor allem, naja, die zwei Liebescomebacks von Errol Sander und Caroline Godet und natürlich Bettina und Christian Wolf überrascht, das muss ich sagen. Das, also damit hatte ich nicht mehr gerechnet 2020.
0: Also ich muss sagen, bei den Wolves, ähm, ich verfolge das ja seit Jahren, bin da auch toi 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 immer ganz weit vorn dabei gewesen, bei Trennungen, Versöhnungen, neuen Lieben. Aber ich muss gestehen, also mit diesem Liebescomeback habe ich niemals gerechnet. Also das war für mich auf jeden Fall die Geschichte des Jahres 2020.
1: Und es gab trotzdem noch schöne Hochzeiten, wie zum Beispiel wie Mais. Ja, da das ja war das war wirklich
0: eine Märchenhochzeit und vor allem, ich habe das ja im Vorfeld der Hochzeit mitbekommen, wie, wie die Silvi aufgeregt war und sich vorbereitet hat und so süß verliebt war und wirklich also ganz, ganz reizend. Und sie waren ja dann auch an dem Tag selbst, wir haben das ja groß auch im Bunte berichtet, sie waren absolut happy und es war wirklich in Florenz, also mehr Märchen geht nicht. Und das ist schön, dass auch in diesem schwierigen Jahr, was natürlich von Corona über Schattet war, dass es dann doch möglich war, auch so positive und schöne und vor allem liebende Momente zu erleben. Und das ist natürlich immer unser Anspruch, auch diese Momente den Lesern und Leserinnen zu schenken. Und so ein paar wie die Silvie und ihr Mann, also die machen es uns natürlich einfach, dass man da einfach eine schöne Strecke hinlegen kann.
1: Das stimmt. Wie würdest du denn dein 2020 persönlich beschreiben? So also, schlimm, wie es für viele
0: war? oder? Ich muss sagen, ganz klar, natürlich ist es schade, ich habe es ja jetzt mehrfach schon, haben wir darüber gesprochen, mein Lebensgefährte ist in Australien. Das heißt, wir konnten uns jetzt wirklich seit Februar nicht mehr sehen. Also wir haben jetzt fast ein Jahr, wo wir uns nur kommunizieren oh Gott, über Telefon ja. und Video. Aber wir bleiben beide sehr, sehr positiv bei aller Traurigkeit natürlich, aber ich versuche jetzt gar nicht, mich da irgendwie runterziehen zu lassen, weil ich denke immer, hey, toi, 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 es geht mir gut, es geht meiner Familie gut, meinen Freunden, mein engstes Umfeld, wir sind alle gesund und ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste und die paar Monate, wie das jetzt, das wird jetzt noch ein paar Monate dauern durch den Impfstoff und dann wird alles wieder normaler und deswegen versuche ich wirklich immer positiv zu sein und ähm, es gibt so viele schlimme und traurige Schicksale auf der Welt und ich habe wirklich überhaupt gar keinen Grund jetzt äh, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken oder traurig oder deprimiert zu sein.
1: Und ich finde tatsächlich, wenn man auch so einen bunten Rückblick schaut, der Sommer war ja wirklich sehr schön, also den konnten wir ja tatsächlich genießen trotz Corona-Maßregeln und so weiter. Also ich wohne ja direkt am Englischen Garten und bin natürlich auch oft spazieren gegangen, damit man einfach mal
0: draußen sein kann. Und ähm, was ich da erlebt habe, also mit den ganzen jungen Menschen, die einfach Spaß hatten auf der Wiese und äh, Handball gespielt haben, Fußball gespielt haben und wo du gemerkt hast, okay, irgendwie hat es ja die Gemeinschaft, die Gesellschaft ja auch doch bei aller Tragik natürlich, aber trotzdem auch enger zusammengebracht und ich sag mal, man hat sich wieder mehr mit der Familie beschäftigt, man hat sich mehr so im kleinsten Kreis beschäftigt und das auch wertgeschätzt und von daher finde ich, ist das ja auch was Positives aus dieser ganzen Corona-Pandemie.
1: Ich habe noch mal ins Heft geschaut, was war denn sonst noch so los und mir ist auch aufgefallen, wir haben ja darüber auch gesprochen in den Konferenzen, du hast nämlich mit dem Erzbischof Georg Genswein gesprochen und das ist jetzt kein, ich sage jetzt mal kein typischer Promi für Bunte, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant mit einem Geistlichen zu sprechen und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie ist denn sowas, wie ist denn da der Unterschied mit einem Geistlichen zu sprechen und vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal klären, wer dann Georg Genswein genau noch mal ist, falls er jemanden nicht oder kein Begriff ist?
0: Also ich habe den Erzbischof Georg Genswein kennengelernt, als Papst Benedikt zum Papst ernannt wurde oder gewählt wurde. Und da war ich dann im Vatikan und da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Und das ist ja jetzt auch schon viele, viele Jahre her. Und seitdem haben wir wirklich ein schönes, vertrauliches Miteinander aufgebaut. Und normalerweise bin ich auch so zweimal im Jahr in Rom und bin dann auch im Vatikan, obwohl ich ja evangelisch bin. Also das mhm. ist, ähm, Aber ich darf rein und der Erzbischof weiß auch, dass ich evangelisch bin. Nein, aber das ist einfach was ganz Besonderes und was ganz Fantastisches, muss ich sagen, auch für mich. Ähm, und dann da auch zu sein und dann eben auch verschiedene Messen schon miterlebt im Petersdom. Also das ist nach wie vor was wirklich Einzigartiges, wenn man so einen Kontakt hat. Und das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Und jetzt durch Corona war ich natürlich das ganze Jahr 2020 leider nicht in Rom. Ich hoffe natürlich, dass es 21 wieder möglich sein wird. Der Erzbischof wurde eigentlich der Bevölkerung oder ich sage mal der breiten Öffentlichkeit bekannt dadurch, dass er der Privatsekretär war von Papst Benedikt, also von unserem deutschen Papst. Mhm. Und er ist inzwischen ist er Erzbischof und dient jetzt zwei Päpsten. Also er arbeitet für Papst Franziskus, ist aber nach wie vor auch Privatsekretär von dem emeritierten Papst Benedikt. Die leben auch mhm. zusammen in einem ehemaligen Kloster in den Vatikanischen Gärten. Und
1: ähm, ja, ich würde sagen, er ist wirklich der mächtigste Deutsche im Vatikan. Und ja, ich muss da leider so dumm nachfragen, wie ist es denn mit einem Geistlichen zu sprechen? Also macht das, Merkst du da einen Unterschied zu, jetzt sage ich mal, ganz normalen Leuten oder normalen Promis? Oder achtest du da schon eher auf deine Wortwahl? Also es ist natürlich immer ein Unterschied, ob du mit einem Politiker redest,
0: mit dem Wirtschaftsboss oder mit einem Schauspieler. Auf der anderen Seite aber auch wieder nicht, weil letztendlich, du sollst ja immer, also ich meine, das ist natürlich so ein Miteinander, so ein Interview ist ja auch immer geprägt davon, wie sympathisch ist man sich, wie gut vorbereitet ist man und hat man sich einfach was zu sagen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich nicht wirklich relevant, wer mir gegenüber sitzt, sondern es ist wichtig, dass die Chemie stimmt und dass man, wie gesagt, dass man sich was zu sagen hat. Und das ist bei uns beiden der Fall. Also wir unterhalten uns gerne. Also ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube er auch, weil wir kennen uns jetzt eben so lange Zeit schon und reden ja immer wieder mal miteinander. Und ich glaube, er ist auch ganz froh, dass er mal jemand gegenüber sitzt, der jetzt eben nicht nur mit ihm über die Kirche spricht, sondern mhm. dann auch mal über, ich sag mal, weltliche Themen. Und mhm. ich weiß zum Beispiel auch, dass der Erzbischof sehr gerne auch die Bunte liest und auch Papst Benedikt. Und ähm, dass also auch im Vatikan die Bunte gelesen wird. Und das ist natürlich toll.
1: Das ist ja lustig zu wissen. Also das weiß man natürlich nicht so oder würde man sich nicht denken. Aber natürlich, auch dort wird die Bunte gelesen. Sehr schön. So, wir kommen zum aktuellen Titelthema. Du hast vor allem herausgefunden, dass Nationaltorwart Manuel Neuer jetzt schon geschieden ist, wie du bereits gesagt hast. Anfang Jänner letzten Jahres haben sie sich ja getrennt. Und ja, jetzt sind sie offiziell geschieden. Genau.
0: Und das war ja die Trennung, fand ich, im Januar, wie du sagst, Jänner, Januar. Ach so, ja, ich bin in Österreich. <lacht> Nein, alles deswegen gut. hast du gerade so gelacht, also, ich habe mich, mich schon die, gewundert. Als ich über die Trennung berichtet habe im Januar 2020, muss ich sagen, war ich wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Weil mhm. Nina und Manuel Neuer hatten ja erst 2017 geheiratet. Ähm, erst standesamtlich in Österreich und dann war das ja wirklich so eine Märchenhochzeit in, in Italien mit 150 Gästen. Und ich meine, ähm, warum trennt man sich nach zweieinhalb Jahren? Und dann hatte ich ja recht schnell nach der ersten Geschichte habe ich ja dann rausgefunden, dass es schon längst eine neue Partnerin gibt im Leben von Manuel Neuer. Die darf ich jetzt aus juristischen Gründen nicht wirklich näher beleuchten. Ich kann nur sagen, es gibt eine junge Frau an seiner Seite. Sie ist Handballspielerin und sie studiert. Sie ist blond. Ich glaube, das darf ich noch sagen. Und, und sie, sie sieht, sieht Nina Neuer sehr ähnlich. Sie das sieht kann man Nina auch Neuer sagen. extrem ähnlich und. Ähm, er hat sie kennengelernt am Flughafen. Das haben mir Freunde damals berichtet, eben von dieser neuen Freundin. Und sie hat ein Foto gemacht und das wurde dann bei Instagram, haben sie sich dann hin und her geschrieben und so fing das wohl an. Und jetzt, ja, ist Manuel Neuer geschieden von Nina Neuer und jetzt wünscht man natürlich beiden, dass sie eben ihren Weg finden, vor allem die Nina Neuer. Für Nina Neuer war das natürlich ein sehr, sehr hartes Jahr. Sie ist ja nicht nur, also sie musste die Trennung verkraften von ihrem Mann und mir wurde erzählt, dass sie die Trennung nicht wollte. Also sie sei selbst aus allen Wolken gefallen, als er der dann im Januar 2020 ausgezogen ist. Und dann ist ja noch im Sommer ihr Vater gestorben, ganz plötzlich. Mit dem Papa hatte sie ein ganz enges Verhältnis. Jetzt diese schnelle Scheidung. Also ich kann mir vorstellen, dass die Nina Neuer auch froh ist, dass dieses Jahr 2020 jetzt vorbei ist. Und ich wünsche ihr von Herzen, dass sie jetzt eben ihren Weg findet. Sie ist gerade 27 geworden. Sie studiert und ist jetzt bald fertig im Studium. Sie hat wohl einen ganz tollen Freundeskreis. Sie ist ja auch Reiterin. Sie hat also ihre Pferde. Sie hat einen Hund, hat ihre Freundin. Und ich bin mir sicher, dass sie da ihren Weg gehen wird und dass sie eines Tages auch wieder eine neue Liebe finden wird.
1: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Blitzscheidung hast du gesagt. Ähm, naja, du beobachtest oder wir generell beobachten ja viele Scheidungen auch von Prominenten. Kommt das denn oft vor, dass es innerhalb von einem Jahr so schnell zur Scheidung kommt? Also das ist eher die Ausnahme. Meistens zieht es ja doch hin, aus
0: verschiedenen Gründen. Wenn sich beide einig sind, dann ist es natürlich einfacher und ich gehe mal davon aus, so wurde es mir jetzt erzählt aus dem Umfeld von Manuel Neuer, er wollte das unbedingt, aber sie hat da jetzt wohl nicht angefangen, mit ihm zu streiten, bringt ja auch nichts. Also ich sage mal, wenn er jetzt unbedingt aus dieser Ehe raus will und schon neu verliebt ist, was hat sie davon, mit ihm da jetzt ja. zu streiten? Das stresst sie nur selbst und wie gesagt, sie hat eben jetzt auch noch den persönlichen Verlust des Vaters zu verarbeiten und ich glaube, das ordnet ja auch Prioritäten wieder mal ganz anders ein und dann sieht man erstmal durch so einen schweren Verlust, des Vaters oder eines nahen Verwandten, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann auch am Ende des Tages davon überzeugt hat. Okay, ich unterschreibe jetzt die Unterlagen und dann sind wir geschieden. Getrennt sind sie eh seit einem Jahr und jetzt blickt jetzt sie positiv nach vorn.
1: Sie soll ja sogar über Bunte erfahren haben, dass Manuel eine neue Freundin hat. Das wurde mir erzählt aus dem Umfeld von Manuel mhm. Neuer. Also die Nina
0: wusste nicht, warum er die Trennung will. Es war ein Schock. Mhm. Und als Bunte dann oder als ich dann berichtet habe, dass es eben diese neue Frau gibt an der Seite von Manuel Neuer, habe sie es aus
1: Bunte erfahren. Wie war das denn für dich, als du das erfahren hast? Also hat dir das Leid getan oder warst du verwundert? Weil ich kann mir denken, wie kann das sein, dass du das eigentlich schon vorher weißt? Ne? Also das, das habe ich mich gefragt.
0: Naja gut, das ist ja immer mein Job, Sachen herauszufinden, die niemand sonst weiß. Aber natürlich bin auch ich davon ausgegangen, dass Manuel Neuer ja. seiner Frau erzählt, dass er eben eine neue Partnerin hat. Und ähm, das wird ja letztendlich auch einer der Gründe gewesen sein, die zur Trennung geführt haben. Also das kann ich jetzt nur spekulieren. Aber natürlich gehe ich davon aus, oder das erwarte ich auch von meinem Partner oder Ex-Partner, dass der mir als allererstes sagt, wenn es jemand Neues gibt. Also deswegen hätte ich da nie mhm. mit gerechnet, dass Nina Neuer es nicht wusste. Und ich war damals, ich weiß, ich war sehr überrascht. Also ich habe das erzählt bekommen, es gibt eben eine neue Frau. Ich habe dann recherchiert und habe dann herausgefunden, wer sie sein soll. Und da war ich mhm. erst mal im ersten Moment, dachte ich, äh, nee, das kann ja nicht sein, weil sie war erst 19 zu dem mhm. Zeitpunkt. Und man, ein neues 34, und da habe ich so gedacht, hm, ob das so stimmt, aber es stimmt. Ich meine, sie ist jetzt inzwischen 20, die neue Partnerin. Und ja, wie gesagt, die sind ja jetzt auch schon einige Monate zusammen und scheinbar auch glücklich, weil es gibt jetzt auch ein neues Foto. Das habe ich gefunden in, auf Instagram. Ähm, das zeigt jetzt die neue Freundin auch auf ihrem Instagram-Account. Also da sieht man sie mit Manuel Neuer. Man sieht sie zwar nur von hinten, aber er hat sie im Arm und sie waren im Liebesurlaub in Kroatien, da wo er auch vorher mit seiner Frau Nina war.
1: Das fand ich besonders bitter. Das muss ja sehr wehtun, kann ich mir vorstellen, wenn er dann auch den gleichen Urlaubsort sozusagen mit ihr besucht.
0: Aber ist das nicht der Klassiker? Also mich hat es jetzt nicht unbedingt verwundert, weil es machen ja viele Männer, die dann ja. gerne mal in dasselbe Hotel fahren oder in denselben Urlaubsort fahren, weil sie sich da einfach gut auskennen. Und ja, irgendwie ist es denen nicht so bewusst, dass es vielleicht der Ex-Partnerin wehtun könnte, wenn man dann die Fotos vom gleichen Ort postet äh, mit der neuen Freundin. Also das haben wir ja immer wieder
1: ja, aber ich denke mir auch so andersrum. Muss er dann nicht die ganze Zeit die Urlaube im Kopf haben, die er mit Nina dort verbracht hat? Also, Naja, ich denke mal, das dass er ich er ja, da er
0: ja die Trennung wollte,
1: ist er natürlich jetzt. Äh,
0: ja, geht es ihm natürlich ganz anders mit dieser Situation, als es jetzt der Nina Neuer gehen mag.
1: Es wirkt immer so ein bisschen, als würde Nina jetzt total ersetzt worden sein oder sie sei die leidtragende in der Geschichte. Auch wenn man natürlich nicht beide Seiten kennt, aber es hat, es hat so einen fahlen Bayergeschmack, oder? Findest du auch? Die Ähnlichkeit dieser beiden
0: Frauen, die ist wirklich frappierend. Also man musste, ich weiß, meine erste Geschichte, die ich gemacht habe, das ist Nina Neuer, das ist die neue Freundin. Ich habe da so ein Label drüber gemacht, die next mhm. und die Neue, dass man wirklich genau weiß, das sind zwei verschiedene Frauen, weil wenn man zum ersten, also der erste Blick auf das Layout damals, haben ganz viele Kollegen auch gesagt, wie das ist doch dieselbe. Nein, mhm. sage ich, das ist die neue. Also das ist schon, ist ja auch so ein Klischee, was oft bedient wird, dass Männer oft das gleiche Beuteschema haben, Frauen natürlich auch, also dass sie sich immer Männer suchen, die ähnlich sind. Aber ich muss sagen, bei Manuel Neuer, also zumindest bei den letzten beiden Frauen jetzt, weil die mhm. davor seine vorhergehende Lebensgefährtin, die sah ja ganz anders aus. Also die hat dunkle Haare, hat einen Pagenschnitt. Und jetzt die beiden Frauen, die könnten wirklich Schwestern sein.
1: Mhm. Und jetzt hast du auch geschrieben, dass Nina Neuer sogar aus dem Haus München-Bogenhausen ausziehen musste. Oder beziehungsweise es sah so aus, weil es waren auch Möbelparker davor. Nein, nein, sie ähm, musste ja, ausziehen. Also das, musste das ist ausziehen. Fakt, okay. sie
0: musste ausziehen. Es ist mhm. ja sein Haus. Und er hat wohl darauf bestanden, dass sie auszieht. Also sie wurde mir alles aus seinem Freundeskreis erzählt. Also sie lebt jetzt wohl bei Freunden und
1: ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Okay, und sie ist auch bald mit dem BWL-Studium fertig, hast du erzählt, und, sucht jetzt und will aber wahrscheinlich in München bleiben, kann ich mir vorstellen.
0: Ich glaube schon. Sie hat ja ihre Pferde hier im Stall und sie hat natürlich auch einen Freundeskreis. Also sie kommt ja eigentlich aus Berlin. Sie mhm. hat auch in Berlin natürlich Freunde, aber klar, ihr Leben die letzten Jahre, sie war ja mit seit 2014 mit Manuel Neuer zusammen und die letzten Jahre spielte sich ihr Leben natürlich hauptsächlich in München ab.
1: Jetzt ist es so, dass viele Ex-Frauen von Fußballern, ja, ich würde mal sagen, schon noch ein bisschen länger im Rampenlicht geblieben sind. Bei Nina Neuer habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie das gar nicht unbedingt möchte oder dass sie nicht so der Typ dazu ist. Wie schätzt du sie denn ein? Also Nina Neuer hat nie die Öffentlichkeit gesucht. Es gibt auch bis
0: heute kein einziges Interview von ihr. Und wenn man sie gesehen hat, dann mit ihm zusammen, also entweder auf der Tribüne, wenn er gespielt hat, war sie dort auf der Tribüne. Manchmal war auch seine Mutter mit dabei. Oder die beiden waren auch einmal im Jahr gemeinsam bei der Aids-Gala in Berlin, weil ihr Vater mit seiner zweiten Frau, die haben eben die Aids-Gala organisiert. Und da war die Nina Neuer natürlich zu Gast und der Manuel als ihr Mann war dabei. Oder beim Oktoberfest. Also wenn der FC Bayern auf der Wiesn gefeiert hat und da war sie natürlich mit, weil alle anderen Spielerfrauen oder Spielerfamilien ja auch dabei waren. Ähm, ja, da war sie mit auf den Fotos, aber bis
1: heute gibt es nicht ein Interview mit ihr. Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass sie das nicht so liebt, die Öffentlichkeit. Sie, auf Instagram zeigt sie sich zwar ein bisschen, aber auch eher, ne, wie du sagst, eher in Reitsport und ja. Genau, also das sind natürlich, ist ihre Passion, die
0: Pferde, dann ihr Hund, also die Tiere und, und ihre Freundin. Da sieht man sie bei Instagram, aber wie gesagt, das machen ja ganz viele junge Frauen, aber Interviews, nein, gibt es nicht.
1: Und einen neuen Mann an ihrer Seite. Die Medien haben ja mal spekuliert, dass es da jemanden gäbe, aber das war wohl nur ein guter Freund. Das ist Quatsch, ja. Also sie ist Single und ähm, das,
0: das, der Mann, der da immer wieder erwähnt wurde, das ist seit Jahren einer ihrer engsten Freunde. Also das haben mir verschiedene Leute erzählt, sogar aus dem Umfeld von Manuel Neuer, ähm, dass sie Single ist.
1: Naja, dann wünschen wir beiden Parteien, würde ich mal sagen, auf jeden Fall viel Glück, auch Nina Neuer, dass sie vielleicht in 2021 wieder neues Liebesglück findet und natürlich auch Manuel Neuer, dass er mit seiner neuen Partnerin zusammenbleibt und hoffentlich auch glücklich ist, oder? Was sagst du? Das werden wir auf jeden Fall in Bunte begleiten, also da bin ich mal <lacht> ganz optimistisch. Ich denke auch. Tanja, wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Nadja K. Und sie fragt, liebe Tanja, was war das schlimmste Geschenk, das Sie je bekommen haben? Sagen Sie es, wenn es Ihnen nicht gefällt oder bedanken Sie sich höflich? Das kommt immer
0: darauf an, von wem man sowas geschenkt bekommt. Mhm. Also wenn es natürlich ein enger Freund oder eine enge Freundin ist, dann kann man das schon sagen. Wenn es jetzt jemand ist, dem man vielleicht nicht so nahe steht, dann bleibe ich höflich. Und wunder mich. Also ich weiß, ich habe mal vor Jahren, das war wirklich, das ist, bis heute hat sich das bei mir eingebrannt, da war ich Studentin und ich habe von einer Freundin ein, eine Skulptur bekommen, das war so ein Pferd mhm. aus Glas. Okay.
1: Swarovski oder einfach ja, nur so? Es war ah, okay. ein
0: Swarovski-Pferd und, ähm, und ich habe bis heute nicht verstanden, warum ich das geschenkt bekommen habe. Also das sah eigentlich aus wie so ein Pokal und ich habe mit Pferden wirklich nichts am Hut. Und ich war damals ja gerade mal 21, 22 ja. und ich fand es damals wirklich ganz, ganz, ganz scheußlich. Ganz <lacht> scheußlich. Und da habe ich aber... Damals, das war eine Freundin, wir waren mal ganz nah und dann hatten wir uns ein paar Jahre aus den Augen verloren und dann haben wir uns wiedergesehen und da hat sie mir quasi zum ersten Besuch in meiner neuen Wohnung damals dieses Pferd mitgebracht mhm. und ich fand es einfach nur grauenvoll, also ich konnte glaube ich gar nicht sprechen, weil ich unter Schock stand.
1: <lacht> Aber hat sie das dann gemerkt? Nein. Nein, hat sie nicht gemerkt. Und Nein. du hast nichts mit Pferden am Hut. Ja, komisches Geschenk, kann ich mir vorstellen. Ja, in dem Alter. Und vor allem, wenn ich jetzt
0: eben Reiterin wäre, ja klar. Aber ich ja, ja. Ähm, ja, aber gut, wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden.
1: So ist es. Und wie war es dieses Weihnachten? Ging's mit den Geschenken? Ja, ich habe nur schöne Sachen bekommen. Sehr gut, das freut mich. Habt ihr auch noch Fragen an Tanja? Dann schreibt uns gerne auf, an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns immer wirklich sehr über eure Hörerfragen. Und ja, wir schauen, was nächste Woche noch passiert, Tanja. Wir bleiben dran und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, nein Marlene, ich freue mich aufs nächste Mal und dann wahrscheinlich wieder sitzen wir uns wieder gegenüber, oder? Du bist dann zurück aus dem Urlaub. Höchstwahrscheinlich muss schauen, wie das mit der Quarantäne so ist. Ah, ja. Also kann sein, dass wir noch einmal über, über Video aufnehmen und dann sehen wir uns wieder okay. live. gut, dann freue ich mich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.